0: Und Korruption und die weit auseinanderklaffende Arm-Reich-Schere in Angola, auf diesem Boden bewegt sich Ondjakis Roman. Die Poesie des Alltags, die Lebensfreude und die Solidarität der Bewohner und Bewohnerinnen eines Hochhauses sind die Gegenspieler, die das Buch zum Leuchten bringen. Der Autor Ondjaki ist 1977 geboren und eine Art literarischer Shootingstar Angolas. Seine Romanpersonage wirkt eigenartig aus Zeit und Raum gefallen. Sie lebt in diesem seltsamen, siebenstöckigen Haus im Zentrum Luandas. Der erste Stock ist überschwemmt, kaputte Rohre sorgen für unerschöpfliche Wassernachfuhr. Ein Luxus, denn Wasser wird immer rarer, längst haben nicht mehr alle genug davon. Durch die Szenewechsel zur politischen Klasse Angolas, jene MPLA-Politiker, die sich noch mit Genosse oder Kamerada anreden, aber mühelos den Weg in die Raff, was du kannst gesellschaft gefunden haben, erfahren wir den Grund für die Wasserknappheit. Die Versorgung soll privatisiert werden, die Verknappung ist also künstlich. Bislang aber treffen sich die Hausbewohner noch im ersten Stock, um in der unerbittlichen Hitze Luandas ab und zu ihre Füße im Wasser zu kühlen. Der junge Paisinho, der im Bürgerkrieg seine Mutter verloren hat und sie nun durch eine Fernsehshow wiederfinden will. Maria Comforza verkauft Gegrilltes vor dem Haus. Auch alle anderen Bewohnerinnen und Bewohner leben vom informellen Sektor, verkaufen irgendwas, wechseln Geld, zahlen dafür Schutzgeld. Zum Beispiel an Joao de Vaga. Er betreibt außerdem auf dem Dach des Hauses ein Stummfilmkino. Ohne Ton und ab und an auch ohne Leinwand. Die Kinobesucherinnen werden so zu Hauptdarstellern einer Utopie, in der leben und nicht überleben an erster Stelle steht. Und dann gibt es da den alten Odonato, der auf magische Weise immer durchsichtiger, immer schwereloser wird, denn die Armen sieht man nicht. Gegen Ende muss er an einer Schnur angebunden werden, um nicht fortzuwehen. Odonato steht auch für die Sehnsucht nach Werten wie Solidarität und Menschlichkeit, die vielleicht auch festgebunden werden müssten. Obwohl Sex und Alkohol keine geringe Rolle spielen in dem Buch, sind es eher poetische Gestalten, die Undyaki da entwirft, nicht so sehr Menschen aus Fleisch und Blut. Die lächerlichen Politiker, die korrupten Polizisten, der Linksextremist, der Bier trinkt und an einem wichtigen Werk schreibt, das nie jemand zu Gesicht bekommen wird. Einzig der Journalist Paolo, vielleicht am ehesten alter Ego des Autors, reflektiert Politik und Gesellschaft, sieht Schönheit und Elend. Und da lese ich euch ein Stückchen vor, wo auch die Schönheit... Das Buch ist ein bisschen zur Geltung kommt. Die Stadt schien ihm bei Nacht stets eine andere. Nicht nur wegen des anderen Lichterspiels, das sich aus schlecht beleuchteten und tatsächlich gar nicht beleuchteten Gegenden speiste, sondern auch, weil der Wind und die Temperaturen sich anders zu verhalten schienen und mit ihnen die Menschen, ihre Blicke, ihre Art zu gehen, ihre Kleidung, ihre Wege, ihre Bedürfnisse, die Art, wie sie mit streunenden Katzen und Hunden umgingen, vor den vorbei bei huschenden Fledermäusen erschraken oder wie später in noch tieferer Nacht Verrückte und Betrunkene sich über das Krähen der Hähne wunderten, die den neuen Tag ankündigten. Paolo beobachtete, das Ende der Nacht der benzinschnüffelnden Kinder, die sich mit ihren Körpern in notdürftige Hütten aus Pappe und Plastik kauerten oder in Autowracks, die mit Hingabe und Fantasie dekoriert, zu einer Art Wohnung geworden waren, Schutz vor Kältemücken, Wind und Regen sein sollte, vor allem aber Simulation für die Geborgenheit eines Heims. An einer dunklen Stelle im Himmel, so weit entfernt, dass eine mathematische Eingrenzung Mühe gemacht hätte, zog eine Sternschnuppe durch Paulos morgengrauende Nacht und innerlich lächelte er. Zitat Ende der Roman kommt weitgehend ohne Interpunktion aus, schwerelos und atemlos zugleich. Man will aber auch nicht mehr absetzen, wenn man einmal angefangen hat zu lesen. Das liegt sicher auch an der feinsinnigen Übersetzung von Michael Kekler. Die Durchsichtigen ist eine liebevolle Satire über die chaotischen Zustände im postsozialistischen Angola und zielt auch auf den Raubtierkapitalismus der restlichen Welt. Entsponnen wird keine geradlinige Geschichte, sondern ein ein Netz aus feinen roten Fäden. Einer ist die Fiktion der Erdölförderung in der Hauptstadt. Zwar gibt es Gutachten, die die Gefährlichkeit dieses Vorhabens bewiesen haben, das hindert aber die Gierigen nicht. Die Partei ist immer noch allmächtig, überall wird gebohrt, nicht nur unser Haus beginnt zu bröckeln und die Apokalypse nimmt ihren Lauf.